0: Tämä on Mediapoolin Feikkiä vai Faktaa-podcast. Minä olen Inna Pirjettä Lahti Ping Helsingiltä. Tässä podcastissa keskustelemme virheellisen tiedon määrittelystä ja siitä, miksi kaikkien somessa toimivien ja erityisesti somevaikuttajien pitäisi olla kiinnostuneita tiedon alkuperästä ja oikeellisuudesta. Mistä disinformaatiossa on oikein kyse ja missä muodoissa se ilmenee? Mediapuuli on myös julkaissut luotettavan somevaikuttajan käsikirjan, jonka sinäkin voit ladata maksutta osoitteesta somekäsikirja.fi. Tässä jaksossa käsittelemme erityisesti somevaikuttajien roolia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Vieraana tänään täällä studiossa keskustelee aiheesta kanssani kestävän kehityksen spesialisti, kalenterikarju, YouTube-kanavalla vlogaava ja monipuolisia sisältöjä tekevä kirjailija Mikko Toiviainen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla täällä ja kiitos kutsusta.
0: Väärä tieto voi olla ihan demokratian kannalta tosi haitallista esimerkiksi, jos yritetään vaikuttaa vaalien tulokseen väärällä tiedolla, mutta sitten liikkuu myös tällaista pienempää ilkeää valehtelua ja vääristelyä paljon sosiaalisessa mediassa, mikä on myös disinformaatiota. Sellaiset, jotka on taitavia levittämään disinformaatiota, hyödyntää tunteita. Ihmiset reagoi usein tunteella asioihin. Ne näkee jonkun viestin, josta ne ajattelee, että se on just noin ja ne jakaa sen heti. Ja sitten ne vasta sen jälkeen ehkä miettii, että hetkinen, mitä tuossa kerrottiin ja kuka tämän viestin takana on ja millaisia motiiveja siellä on. Sen takia disinformaatio leviää niin nopeasti, koska siinä ei ole sellaista vakaata harkintaa taustalla. Motiivit voi olla valtiollisia, mutta voi olla myös ideologisia motiiveja. On paljon ääriajattelua, jossa kyseenalaistetaan valtaväestön hyväksymät ajatukset, joilla on myös historiansa ja tutkimuspohjaa ja evidenssiä. Niin sitten aletaankin ajatella, että ne on vain mielipiteitä ja aletaan etsiä tietoa, joka tukee sitä omaa ideologiaa. Näin toteaa mediapuulin Tero Koskinen. Oletko törmännyt virheelliseen tietoon somessa ja mitä sä siitä ajattelet, Mikko? Niin,
1: olen törmännyt ihan varmasti ja varmaan vahingossa itse, en ainakaan tietoisesti, mutta vahingossa varmasti myös joskus itse sitä levittänyt. Se, kuinka paljon meille tulee tämmöisiä erilaisia viestinnällisiä ärsykkeitä päivässä, niin se määrä on aivan valtava. Jos mä ajatellaan, että pelkästään mainossisältöjä arvellaan on tulevan noin 10 000 erilaista mainosta, jotka ihminen niin kuin sitten osittain tietenkin suodattaa pois, niin Varmaan tämmöinen päätös siitä, että onko jokin asia feikkiä vai faktaa, niin niitä tulee sitten vielä paljon paljon enemmän.
0: Onko sulla joku konkreettinen esimerkki virheellisestä sisällöstä, mihin sä oot Suomessa törmännyt?
1: No, musta tuntuu, että aika monissa blogeissa, blogeissa, Instagramissa, kun sillä tehdään ihan hirveä määrä, ihan, ihan hirveällä nopeudella ja tämä meidän aika on että se vaatii meiltä reaktionopeutta, niin se tulee ihan päivittäin kyllä vastaan. Ja Ehkä niin kuin se ongelmallisuus on siinä, että kun sitä tulee niin paljon koko ajan, niin sitä ei oikeastaan tule että tässä voisi olla jotain semmoista, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa. Varsinkin, jos se tulee semmoista luotetulta vaikuttajalta, jota sä oot seurannut pitkään ja johon sulla on muodostunut jo semmoinen tietynlainen niin kuin, aika niin kaverillenkin suhde. Ja ehkä niin viimeisimpenä, mikä mua on mietityttänyt, on tämä niin kuin koko Fitline-jupakka tietenkin, joka on sitten tämmöistä... Tota, ehkä niin kuin markkinoinnin kautta harhaanjohtamista tai ainakin osittain niin kuin tota, sanotaan näin niin kuin kaunistelemista. Ja sitä mä oon seurannut vähän sen ja yrittänyt vähän ymmärtää, että mistä tässä koko asiassa oikein on kyse ja mikä tässä on oikeasti sitä tietoa ja mikä tässä on mielipiteitä ja mikä on sitten jotain markkinoinnista vaikuttamisyritystä erilaisten vaikuttajien tai näiden fitline ihmisten kautta.
0: No miten sä itse niin tunnistat somessa asiat valeuutiseksi tai misinformaatioksi?
1: Ehkä niin kuin sanotaan, että jos jokin kuulostaa vähän liian hyvältä tai liian oudolta tai jotain tämmöistä, näin useinhan ne, niin kun me katsotaan otsikkotasoa jostain uutisoinnista, niin tota, sitä kautta, jos lähtee yhtään seuraamaan esimerkiksi, että mikä se linkki oikein on, että mikä se sivusto on, että jos se sivusto on sulle täysin tuntematon ja se uutisoi vaikka jostain kärkitapahtumasta ensimmäisenä. Tässä niin kuin olisi kuunnellut Johanna Vehkoon valheenpalestajan käsikirjaa, joka on äärimmäisen hyvä kirja aiheesta, niin siinä otettiin tämmöinen esimerkki, että tämmöinen nettisivusto oli saanut mukaan ensimmäisenä tietonsa sen, että Paavi ö, tukee Donald Trumpia vaalityönsä aikana. Ja tämä niin Valeuutinen tuli sitten jostain todella kummallisesta uutislähteestä ja se oli helppo kummata sitten sen jälkeen, koska se ei todellakaan ollut mikään kärkimedia, jolla todennäköisesti tämän kaltaiseen suureen jymyuutiseen olisi, jos olisi tapahtunut niin ensimmäinen kirjoitusoikeus tai uutisointi. Olisi tullut varmasti jotain tosi isoa uutissivustoa myöden.
0: Eli sä pyrit menemään sinne tiedon alkulähteelle.
1: Joo, ja sitten katsomaan, että minkälainen se media on, löytyykö sieltä toimitustietoja, minkälaisia muita uutisointeja siellä on, onko se uutisteksti, joka sen otsikon jälkeen paljastuu, niin onko se toimituksellisesti kirjoitettua tekstiä vai ei. Ja usein tämmöisessä ei-toimituksellisessa sisällössä korostuu esimerkiksi kirjoittamaan tosi niin kuin omat mielipiteet tai siellä voi olla ideologisia ajatuksia, jotka tulee selkeästi esiin tekstistä tai puhekielisyyttä tai omituisia ilmaisuja, joten sitä kautta se aika niin kuin nopeasti usein tuollaisilla sivustoilla paljastuu, että tämä onkin nyt jotain niin kuin vaikuttamisyritystä.
0: No miten sä sellaisessa tilanteessa toimit?
1: Mä en usein itse ehkä toimi sen suuremmin eteenpäin, että Sanotaan, että jos joku mun läheinen ihminen vaikka jakaa sitä tai joku toinen somevaikuttaja, niin sitten mä saattaisin käydä keskustelun, että hei, tiesitkö, että tämä ei ole oikea uutinen. Et siinä vaiheessa mä varmaan pyrkisin sitä tietoa korjaamaan. Mutta tommosia tulee vastaan valitettavasti joka päivä. Joten Jos on yhtään vähän kaukaisempi sukulainen vaikka Facebookissa, joka tämmöisiä jakaa, niin niitä tulevan niin paljon, että en mä niin ehdi niin silleen sen ennen päättää niin kiinnittää huomio oikeastaan. Et ne niin suodattu oikeastaan aika lailla.
0: No sä oot itsekin käsitellyt sun sisällössä tosi paljon tosi rohkeita aiheita ja viime keväänä kun oli vaalit, niin sä myös kannustit sun seuraajia äänestämään. Ja yksi esimerkki viime kevältä oli sellainen, kun toimittaja, vaikuttaja Emmi Nuorkam työskenteli työllä Yle Kioskin vaalikoneessa ja, ja heillä oli siellä aiheita, jotka oli nuorille äänestäjille tosi tärkeitä ja se aiheutti sitten lopulta vihakampanjan, joka kohdistui suoraan Nuorkamin Emmiin ja Jotkut puolueet kehitteli ihan salaliittoteorioita, missä Emmi oli heidän mielestään vihreiden kätyri ja soluttautunut ylelle tekemään tämmöisen vaalikone, jossa kaikki saavat tulokseksi sitten jonkun vihreän ehdokkaan. Ja siellä poimittiin sitten Emmin historiasta erilaisia asioita, jotka tuki sitten tätä tarinaa ja, ja hän sai sitten henkilökohtaisesti siitä tosi, tosi kauheen paskavyöryn niskaansa. Ja, ja siitä seurasi sitten lausuntopyyntöjä JSNlle ja oikeuskanslerille ja Twitterille. Meohkausta. ja tähän liittyen, niin oletko itse törmännyt tämän tyyppiseen, niin kuin voisi sanoa jo trollaukseen ja maalittamiseen?
1: Olen törmännyt muiden somevaikuttajien kohdalla, mutta itseni en ainakaan ole kuullut, että olisi mitään keskittynyt, että en mä myöskään tietoisesti seuraa oikeastaan noita, että mitä musta puhutaan jollain foorumeilla tai tällainen, että se on aika raskasta käsitellä joo pelkästään se, että ylipäätänsä saa huomio osakseen, olisi sitten niin vaikka jopa vain positiivista, niin sitä, että ylipäätänsä se, että aika monella sulle tuntemattomalla ihmisellä on jonkinlainen mielipide siitä, kuka sä oot tai mitä sä teet, niin se on, vaikka se olisi positiivista, niin se on jo aika niin väsyttävää, koska sitä joutuu tavallaan koko ajan käymään keskustelua itsensä kanssa, että onko mä tämmöinen ihminen ja mitä mä haluan paljastaa ja kertoa itsestäni ja haluanko mä jakaa jotain yhteiskunnallisia tai poliittisia asioita itsestäni, niin se on jo semmoinen syy, että, että mä en halua niin kuin yhtään enempää tietää, mitä muut ihmiset ajattelee musta, koska mä en halua, että se niin kuin vaikuttaa siihen, mitä mä itse koen tai mitä mun läheiset kokee, että minkälainen ihminen mä niin kuin yksityishenkilönä olen.
0: No jos mietitään tätä yhteiskunnallista vaikuttamista, niin toit itsekin tuossa esille ton trump keisin. Ja, ja Makedoniassa on tehtäiltu valeuutisia silloin vaalien aikaa ihan täydellä teolla. Siellä oli pieni makedonialainen kylä, joka nousi sitten ihan maailmanlaajuisenkin uutisoinnin kohteeksi koska siellä paikalliset teinit ryhtyi tehtailemaan valeuutisia lähinnä sen takia, että pystyivät nostamaan omaa elintasoaan. Eli saivat niille valeuutissivustoille klikkauksia ja sitä kautta sitten mainostuloja. Toki Facebook oli tässä myös osa, osaltaan hyötymässä. Ja tämmöiseen vaalivaikuttamiseen on toki varauduttu myös Suomessa, että ulkoministeriösuojelupolisi on varautunut tämän tyyppiseen sosiaalisen median vaalia hybridivaikuttamiseen. Minkälaisia ajatuksia tällaiset esimerkit herättää sussa?
1: Olen huolestunut tuohon, jos jatkoksi lisää vaikka sen, että deepfakeit on meillä jo ladattavissa olevia mobiili jolla joilla päästään jo aika semmoiseen vaikuttavan näköisen jälkeen. Pelkästään, että sulle riittää, että sulla on puhelin, niin sä voit tehdä kasvojen tunnistusohjelmalla jostain toista henkilöstä toisen näkö, näköisen ja se, jos lisää tähän yhtälöön vielä sen, että äänen muuntamisteknologia kehittyy koko ajan ihan hirveätä vauhtia, että jos mä vaikka tässä puhun, niin tiettyjen teknologioiden avulla tästä mun puheesta pystyttäisiin analysoimaan ja muuntamaan mun puhe, vaikka niin korvata sun puhe mun puheella, että mä olisin sanonut nämä sanat, mitä mä tässä näen sanon, että se niin teknologinen kehitys Huolestuttaa myös ihan hirveän paljon, että minkälaiset ne vaikutusmahdollisuudet siellä liikkuvassa kuvassa ja äänen puolella on, koska jo pelkästään se, että me mennään harhaan noiden uutissivujen kanssa, linkitysten kanssa ja me jaetaan paljon sosiaalisessa mediassa erilaisia uutisia, pelkästään lukemalla otsikko niistä ja kuvat ovat helppoja manipuloinnin kohteita myös, niin tota, kyllä mä oon aika huolestunut siitä, että mihin kaikkeen tämä voi Pahassa tapauksessa mennä sekä niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, mutta myös puhutaan vaikka yksilöiden tasolla, niin myös tämmöisen niin kuin deep fake pornovideoiden tekeminen ja tavallaan viha-pornon tekeminen on sellainen asia, mikä huolestuttaa myös maailmaa tällä hetkellä tosi paljon, että kyllä on paljon asioita nyt tässä kaikessa, mistä olen huolestunut.
0: No onko sinulla itselläsi käynyt koskaan niin, että olet vahingossa jakanut jonkun sisällön, jonka saat sitten jälkikäteen huomannut, että se ei pitänytkään paikkaansa tai oli jotenkin harhaa johtavaa?
1: En ole Semmoista tietoa tai sisältöä ei jakanut, mutta mä oon välillä huomannut, ja tämä on tapahtunut oikeastaan varmaan vain Instagram-storissa, että mä oon jakanut jonkun semmoisen asian, joka on herättänyt niin voimakasta. Se on ollut vähän liian ehkä tulenarka, että siitä on herännyt niin voimakas puolesta ja vastaan. Keskustelut että tinboxia on täyttynyt vaan viesteistä, niin semmosta emotionaaliset aiheet, niin ne on herättänyt kyllä semmoisia, että sitten mä oon saattanut laittaa niin poistaa sen keskustelun ja pistää sille stopin, ja sitten mm-hmm. vaan sanoa, että hei, että... Valitettavasti tämä lähti niin kovalle niin myllylle tämä koko keskustelu, että nyt mä päätän jättää tämän tähän.
0: Tero Koskinen eli Mediapuulin valmiuspäällikkö, niin hän toteaa näin. Totuus on todella mutkikas asia. Jotkut asiat ovat enemmän faktoja kuin toiset ja kaikki asiat eivät ole mielipideasioita tai ainakaan faktat eivät ole pelkästään mielipideasioita, vaan kyllä ne pitää pystyä perustelemaan. Pitää pystyä arvostamaan sitä tietoa, jonka eteen on nähty paljon vaivaa, että on yritetty selvittää, mikä se totuus on. Varsinkin somemaailmassa mielipide ajaa usein faktapohjan ohi. On olemassa paljon sellaista tietoa, joka on ristiriidassa meidän omien arvojen ja mieltymysten kanssa. Ja se vaatii rohkeutta, että pystyy kuulemaan ja ymmärtämään ne asiat. Ja kun eletään nopeassa somemaailmassa, jossa nakutetaan nopeasti viestit, se on erittäin haastava tilanne tämän suhteen. Saat käsitellyt sun kanavissa tosi paljon erilaisia yhteiskunnallisia teemoja, kuten ilmastoa, ruokahävikkiä, mielenterveyttä, seksuaalisuutta, politiikkaa. Ja ö, musta olisikin kiinnostavaa kuulla, kuulla, että mitä merkitystä sulle vaikuttajana on nostaa esille näitä yhteiskunnallisia aiheita ja miten sä erotat sun seuraajille sun omat mielipiteet ja faktat?
1: Mä koin, että se on hirveän tärkeää ja varsinkin mitä tulee tämmöisen niin kuin ehkä no minun tapauksessa koulutetun miehen elämään, niin se on kuitenkin semmoinen mitä näkee niin vaikuttajapuolella vähän vähemmän ehkä, että puhutaan vaikka miehenä herkästi jostain omasta masennuksesta tai burnoutista tai siitä, että haluaa joku päivä tulla isäksi, niin ne on sellaisia aiheita, mitä ihan hirveän paljon ainakaan vielä näy niin kuin Suomessa. Ja kyllä sitten aina kun mennään semmoisiin esimerkiksi videoilla, jos mä tein YouTube-videoihin, ja tässä tuli tämä esimerkiksi tämä ilmastonmuutosvideo, mä tein tosiaan tänä vuonna ilmastonmuutokseen liittyvän videon, jossa mä käsittelin tota, fakta-tietoa, että miten voit omalla toiminnallasi niin kuin yksilönä tehokkaimmin vaikuttaa siihen, että ehkäiset osaltaisi ilmastonmuutosta. Niin siihen olin koonnut. Mä olin tehnyt sitä selvitystyötä useamman viikon, että mä luin eri lähteitä, eri artikkeleita, kävin vaan dataa läpi. Ja sitten mä aina laitan esimerkiksi YouTubeen niin siihen kuvaustekstiin kaikki lähteet, mitä videolla käsitellään, mutta ne on aika usein myös mukana siinä itse videossa sellainen tekstiplanssina, että siitä katsoja selkeästi huomaa, että Aa, tämä tieto on nyt peräsin vaikka tuolta Yleltä tai Hesarista tai mistä ikinä lähteestä, että ne on katsojalle sitten todennettavissa. Ja toki siinä on, kun käsittelee lähteet näin avoimesti, niin siinä joskus varmasti on mahdollista, että mukaan eksyy vahingossa vääriäkin tietoja. Ja Toivottavasti myös niin sitten, jos katsoja on hereillä, niin hän myös kommentoi siihen, koska sitten, totta kai mulla on tärkeää myös tietää se, että tämä asia tässä on väärin, koska sitten mä voin nostaa sen korostettuun kommenttiin vaikka, että hei, että videolla tämä aihe tai tämä kohta niin olikin väärin, että katsokaa oikea tieto on täällä näin tai tällä näin. Ja totta kai siinä on myös se, että linkit vanhenee, että se tieto voi myös muuttua siellä linkin takana, jos vaikka niin kuin, juttua korjataan itsessään, että siellä on ollut jonkinlainen oikaisu tai mitä ikinä. Ja tietohan muuttuu koko ajan myös sen mukaan, että minkälaisia tutkimustuloksia meillä on, miten, niin tämä, miten nämä, niin kuin, tota, en voi ehkä sanoa, että faktat kehittyy, mutta tieto niin kuin, kehittyy sitä kautta, kun on tutkimustietoa enemmän. Niin kyllä mä ehkä niin mä ajattelen se sille, että mun YouTube on semmoinen, mistä saa ehkä eniten sitä niin kuin lähdetietoa myös. Ja mä ehkä siellä yritän enemmänkin myös käsitellä aiheita sitä kautta, että ne ei ole pelkästään mun mielipiteitä, Toki siellä on joukossa mun mielipiteitä, mutta varsinkin jos mä käsittelen jotain isoa aihetta kuten ilmastonmuutos, niin siellä on myös lähteet niille, mitä, niille asioille, mitä mä niinku siinä videolla käyn läpi.
0: some toimittaja, mielipidevaikuttaja, Marja Veitola on kirjoittanut uudessa toisinpäin kirjassaan samevaikuttajista näin. Lisäksi, kun puhumme sosiaalisesta mediasta, meidän täytyy pohtia siellä vallitsevia lainalaisuuksia. Meidän kaikkien ihmisten, erityisesti sosiaalisen median vaikuttajien, joilla on paljon seuraajia, tulisi miettiä ilman syyllistymistä tai syyllistämistä, mitä julkaisemme sometileillämme ja miksi, millaista maailmankuvaa ylläpidämme omalla kuvavirrallamme ja miten tekemämme sisältöä vaikuttaa muihin. Sosiaalinen media tuottaa parhaimmillaan iloa, viihdykettä ja inspiraatiota, mutta se tuottaa myös arvottomuuden, epävarmuuden ja kateuden tuntemuksia. Instagram aiheuttaa erityisesti nuorille naisille merkittäviä ulkonäköpaineita ja itsetuntoongelmia. Naisten velkaantuminen on viime vuosina kasvanut entisestään. Voin vain arvailla, kuinka paljon se johtuu sosiaalisen median ja blogien ihan noimasta kuluttamiseen keskittyvästä arvomaailmasta. Minkälaisia ajatuksia tämä Marian kommentti herättää sussa?
1: Minulla tuli jotenkin sellainen vähän voimato olo tuosta. No, että toi on kyllä täysin totta, mitä Maria tuossa kirjoittaa. Ja Allekirjoitan kyllä noita ajatuksia myös. Aloin heti miettimään sitä, että se Instagram on alustana semmoinen, missä on tosi paljon enemmän naisia kuin miehiä. Ja sitten suoraan aloin ajattelemaan myös sitä, että minkälainen se oma Instagram-fiidi siellä oikein onkaan ja mitä se oikein edustaa. Että ehti niin alkoi miettimään sitä omaa Instagramiä kyllä tässä näin.
0: Nyt kun me mietitään sitä miten vaikuttajat vaikuttaa niin alle 24-vuotiaista yli 50 kokee että vaikuttajan teolla somessa on myös yhteiskunnallista merkitystä ja lähes 30 prosenttia totesi, että somevaikuttajilla on ollut merkitystä heidän äänestyspäätöksiin tai poliittisiin asenteisiin ja miten sä itse koet sun vastuun somevaikuttajana ja miten se vaikuttaa sun toimintaan
1: koen vastuun suureksi koska tiedän että jos vaikka ajattelen vain, että ketä itsekin seuraan somessa tai ketä niin kuin, keitä niin kuin ihmisten ja vaikuttaen tekemisestä on ylipäänsä kiinnostunut, niin kyllä sitä vähän miettiä koko ajan semmoista, että mikäköhän tämä taustatarjatus tai agenda tässä näin on, tai miksi tästä kerrotaan tällä tavalla. Että kyllä se niin kuin koko ajan tavallaan pyörii aivoissa itse, itselläkin, kun katson sosiaalista mediaa tai kulutan sosiaalista mediaa. Ja sitä kautta ehkä malulen kun tässä koko ajan vanhenee, niin sitä miettii entistä enemmän. Ja vaikka Mun kanava ei tai kanavat ei ole mitkään maailman isoimmat, niin mulla on aika niin sitoutunut seuraajakunta kyllä. Ja niistä aiheista, mistä mä puhun, niin niiden ihmisten keskuudessa varsinkin, että mitä niin tulee just tähän kestävää kehitykseen ja ilmastonmuutokseen ja ehkä niin lukemiseen ja kirjallisuuteen, niin kyllä sitä koko ajan miettii, että, että toivottavasti niin olen nyt onnistunut tässä näin kertomaan, että tämä on mun mielipide ja tässä taas, että tämä on faktaa ja voit tutustua tähän tutkimukseen täällä näin, tai tämä on uutisartikkeli löydät sen täältä näin, kyllä sitä koko ajan miettii. Mä luulen, että ennen missä määrin ja se toisaalta niin vaikuttaa ihan konkreettisesti sillä tavalla, että se mä, mä jaan vähemmän sisältöjä, koska mä mietin koko ajan, että onko tämä nyt totta tai onko tässä uutisoinnissa ehkä uutisankka, koska sitäkin välillä tapahtuu. Eli tämmöistä tota, uutis, uutismediatkin niin valitettavasti välillä astuu miinaan klikkiotsikossa tai että niin tietoja ei ole vaan fakta tsekattu ihan tarpeeksi syvällisesti tai se tieto, tai että se fakta, jota on käytetty lähteenä, niin on vanhentunutta. Ja youtube sisällöissä se ehkä niin kuin sitten korostu, että musta on tullut koko ajan hitaampi ja hitaampi videoiden tekijä sen takia, koska mä haluan, että se on jäljitettävissä se tieto ja ne lähteet. Ja se vaatii aikaa sitten, kun tekee sen siihen kaiken muun videon niin kuin päälle.
0: Onko sinulla joku tietty niin yhteiskunnallisiin teemoihin liittyvä sisältö, minkä sä koet, että on erityisesti vaikuttanut sun seuraajiin?
1: Tunnetasolla ehdottomasti eniten mä oon saanut mun työuupumuksesta, palautetta ja masennuksesta, koska ne on molemmat semmoisia teemoja, joita ihan hirveästi just miespuoliset vaikuttajat ei ole käyneet läpi sosiaalisessa mediassa. Ja mä olin varmaan, nythän niitä on alkanut näkymään onneksi, ja mun mielestäni on hienoa, että se on semmoinen Tabu, joka on alkanut murtua tässä ehkä viimeisen vuoden kahden aikana, mutta kyllä mä oon saanut ihan hirveän paljon viestejä ihan yritysjohtajilta esimerkiksi, että hei, että että mä oon ollut nyt sairaslomalla ja tosi hienoa, että sä puhut tästä näin ja oot puhumassa tästä työuupumuksesta, että mä täällä kärvistelen, että pitää johtaa yritystä, mikä on siis ihan järjetöntä, että että siis tosi tuntuu sydämessä pahalta, että kun se tavallaan miehinen, joku miehen kuva on esimerkiksi semmoinen, että sä et voi olla Herkkä tai heikko tai jotain tämmöistä. Näin. Ja se on niinku se tunnetasolla, mikä niinku on ehkä eniten tullut palautetta monissa kanavissa. Sähköpostia, Instagramia, inbox-viestia, Facebookissa, viestii, Twitterissä ja niinku kaikissa kanavissa. Et se on niinku selkeästi läpäissyt jonkun, jonkun tota kipeän kohdan.
0: Sä myös käynyt esimerkiksi kouluissa puhumassa lukemisesta ja lukemisen tärkeydestä. Millä tavalla sä koet, että sä oot pystynyt vaikuttaa niihin nuoriin yleisöihin vaikka tähän lukemiseen liittyen?
1: Mä toivon ainakin, että positiivisesti mä yritän puhua lukemisesta sitä kautta, että, että se on helppoa ja sen ei tarvi olla mitään korkeakirjallisuutta kirjallisuutta. Ja mä usein puhun esimerkiksi siitä, että käyn erilaisia Netflix- tai HBO-sarjoja läpi tai jos sattuu YouTube-videoilla joku sisältö vastaa, missä mä tiedän, että tässä käsitellään kirjaa tai tällä lailla, että mä yritän niinku tuoda sen sille tasolle, missä sitä on helppo ymmärtää ja helppo kuluttaa. Että hirveän monet elokuvat ja tv-sarjat kuitenkin perustuvat kirjoihin, että sitten se on mun hyvä sellainen helppo tavallaan portti lähteä tutustumaan vaikka lempisarjansa, jonka on katsonut, niin sen kautta siihen kirjalliseen versioon. Ja mä oon saanut kyllä ihan hirveästi aina saan koulukäyntien ja kirjastokäyntien jälkeen tosi paljon palautetta just, että hei, että kun kävit ja voisitko suositella mulle jotain kirjaa, että olisi kiva lukea jotain.
0: Mun mielestä toi on niin loistava esimerkki siitä, että se, että sä teet tuollaista työtä koululaisten kanssa, niin se on myös tapa vaikuttaa, ei pelkästään niihin, joiden luona sä oot, mutta sä kerrot siitä myöskin sitten somessa ja jonkun verran media on myös tarttunut siihen ja tehnyt, tehnyt juttuja ja itse asiassa kun mietitään tätä tutkimusta, niin suurin osa nuorista kokee, että vaikuttajien kaikki käyttäytyminen vaikuttaa niihin seuraajiin. Miten paljon sä itse mietit tätä puolta silloin, kun sä esimerkiksi osallistut johonkin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, tai kerrot vaikka sun jokapäiväisestä elämästä sun instastorissa.
1: No ehkä se niin kuin just tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuminen, niin erilaisia kutsuja ja yhteistyöpyyntöjä tulee ihan koko ajan. Ja kyllä mä sitten mietin, että ensinnäkin, että sopiiko tämä mun yleisölle, mutta myös sitä, että voinko mä kannattaa tätä, sopiiko tämä mun arvoihin. Mä luulen, että mä oon aika silleen, niin jos miettii, niin mä oon hirveän arvopohjainen kyllä mun tekemisessä. Ja siinä vaiheessa, kun tulee vaikka Turkistarhaus, yhteistyöpyyntö tai tilaisuuteen osallistuminen, niin kyllä sitä vähän niin miettii, että, että miten ihmeessä nämä ihmiset mulle niin tän lähettää, että ne niin ole kattunut yhtään mun sisältöä ja tiedä, niin mitä mä edustan ja minkä puolesta mä puhun ja minkä puolesta mä en puhu. Et mä Ehkä niin kuin koko ajan mä mietin just sitä niin tavallaan sitä vaikuttajasanaa, niin kun siihen liitetään yhteiskunnallinen vaikuttaja tai yhteiskunnallinen siihen eteen, niin se tuntuu koko ajan enemmän semmoiselta kodikkaammalta mulle kuin pelkkä vaikuttaja, koska mä liitän sen sitten semmoiseen yleiseen somevaikuttajuuteen, jossa korostuu tosi paljon just tämä kuluttaminen ja muut asiat. Ja kyllä mä niin kuin koko ajan tarkemmin valikoin sitä, että keiden kanssa mä oon tein niin kaupallisia myöten tehdä semmoisten kumppaneiden kanssa, jotka on sekä mulle että mun yleisölle relevantteja, on kestävän kehityksen puolella tai lukemisen puolella ja pyrkii tekemään tästä maailmasta koko ajan parempaa. Että se on myös se niin kun, mulle se ankkuri tai kiintopiste, että mä pyrin jollakin tavalla tekemään maailmasta parempaa paikkaa mun sisältöjen kautta. Mä tiedät että se kuulostaa tosi niin kuin ja ehkä myös sieltä, mutta Mä koen sitä merkityksellisyyttä sitä kautta sisä, omissa sisällöissä, kun mä pystyn vaikka kertomaan, että, että miten vaikka joku järjestö, niin miten ne vaikuttaa vaikka ihmisten yksinäisyyden ehkäisemiseen tai miten yksilö voi vaikuttaa siihen ilmastonmuutokseen tai mitä ikinä. Että semmoisia tavalla, että se mulle ei riitä, että se sisältö on pelkästään, että se koskettaa mua, vaan sillä pitää olla jonkinlainen muu vaikutus kuin pelkästään mulle, että tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeää, että nyt voin tujatella omaan napaani ottaa niin iloisena kommentteja ja kehuja vastaan, että se ei riitä. Siis pitää olla niin kuin arvoja toiselle ihmiselle kanssa.
0: No sitten jos ajatellaan tätä disinformaatiota, niin siihen liittyen nyt sitten faktojen tarkastamista ja tätä mediakriittisyyttä, joka tietysti korostuu erityisesti sit siellä nuorissa kohderyhmissä. Toisaalta saman aikaanhan sanotaan, että... Nämä nuoret on kuitenkin paljon mediakriittisempiä kuin monet vanhat kohderyhmät. Että se suurin ehkä ongelma esimerkiksi disinformaation leviämisessä onkin siellä niin kuin plus 50-vuotiaissa, jotka paljon miettimättä jakaa Facebookissa erilaisia artikkeleita. Ja tähän liittyen niin Mediapoolin terokoskinen kommentoi seuraavasti. Ihan kaikkia tietoa kannattaa arvioida kriittisesti. Myös sellaista tietoa, jota perinteiden media levittää, koska sielläkin tehdään virheitä. Perinteiseen mediaan on kuitenkin vuosisatojen kuluessa syntynyt journalistinen prosessi, jossa se tieto kulkee, missä se syntyy. Tällaista ei ole vielä syntynyt sosiaalisen median puolelle, mutta on jo olemassa joukko sellaisia fiksuja somevaikuttajia, jotka on jo alkaneet tehdä työtä sen eteen, että semmoinen prosessi syntyisi, että ei ihan puppua levitettäisi. Miten paljon sä mietit virheellisen tiedon leviämisen seurauksia ja onko sulla joku selkeä prosessi siihen itselläs, miten sä tsekkaat tiedon?
1: Aika usein mä yritän löytää jonkun toisen lähteen myös, missä tämä tieto on varmennettu tai useampia lähteitä. Että se on ehkä se ensimmäinen. Että mä vähän niin kuin tarkastelen tästä kulmasta asiaa ja en mä ehkä ensimmäisenä ylipäätänsä ole jakamassa erilaisia tietoja. Että yksi semmoinen konkreettinen esimerkki, mikä mulla tulee mieleen tuosta kesältä oli Ylen otsikoima juttu. Neljän päivän leffaputki voi vastata päästöiltään yhden ihmisen lentomatkaa Helsingistä Tukholmaan. Ja sitten tässä on lainaus, että se on epämiellyttävä totuus josta ei halta puhua. Ja tämä oli uutisointi, mikä levisi tosi nopeasti ja paljon keskustelua. Ja sitten ensimmäinen seitsemättä tuli oikaisu ylen siihen tota, juttuun ja sen, nimi, sen jutun nimi vaihtui, että se on nykyään nettisyö kasvavalla tahdilla sähköä ja suurin syyllinen ovat nettivideot. Ja sitten taas tämä samanlainen totuus, josta ei haluta puhua. Mutta tämä on oikaisuun on korjattu, että jutusta on poistettu laskelma, jonka mukaan nettivideon katselu voi aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 0,2 grammaa sekunnissa, eli 720 grammaa tunnissa. Laskelman taustalla ollut arviotiiedonsiirron energiakulutuksesta on vanha, eikä se kuvaa luotettavasti nykyistä teknologiaa. Niin, tämä on niinku semmoinen konkreettinen, mikä mulla tulee nyt tästä näin, omasta ehkä sosiaalisen median kuplasta. Ja just ilmastonmuutoksesta ja meidän kulutuskäyttäytymisestä liittyvä ylen yleen julkaisema juttu, joka, joka on sitten sisälsi niin väärää tietoa. Ja mä olin sitten jakamassa tota oik- oikaisua, että mä en sitä niin ensimmäistä versiointia, mä tota keskustelin muutaman ihmisen kanssa tästä näin niin yksityisviesteillä, ja mulla heräsi jo heti sitä uutista luki- lukiessa, että tässä ei nyt niin kuin joku voi täsmätä, että nämä niin kuin laskelmat ei niin kuin kuosta kyllä nyt niin kuin uskottavilta. Ja sitten siinä just selviteltiin ja sit alkoi ilmestyä. Vissi vielä samana päivänä eri medioissa vielä, muistaakseni tekniikka ja talous, julkaistu siitä esimerkiksi uutisoinnin, jossa sanovat, että nämä laskelmat, mitä täällä laskettiin meidän toimituksessa, niin tämä ei voi vaan pitää paikkaansa tämä lähteen laskutoimitus. Noin helposti ne leviää. Siinä oli tosi kiinnostava klikkiotsikko ja luulen, että pelkästään se klikkiotsikon vuoksi ihmiset ovat sitä huolestuneena sitten jakaneet. Ja muistan, että se näkyy kyllä myös kaikissa omissa sosiaalisissa medioissa ja herätti taivastelua. Että itse en sitä alkuperäistä uutista jakanut, mutta sitten tosiaan sitä oikaisua tuli jaettu, että hei, tämä että ei pitänyt paikkaansa.
0: Yllättävähän on se, että monet jakaa myös juttuja ilman, että on itse edes lukenut sitä, että saatetaan pelkään otsikon perusteella jakaa. Ja se on ehkä semmoinen, mihin nyt kun tätä asiaa on itsekin enemmän tässä pohtinut viimeisen vuoden aikana, niin huomaa kyllä, että helposti sellaiseen syyllistyy, jos ei ota sitä kolmen sekunnin sääntöä, että että siihen on annettu asiantuntijoiden toimesta tämmöinen, että jos joka kerta kun ryhtyy jakamaan jotain, niin ottaa sen kolme sekuntia miettiä, että miksi, miksi on jakamassa ja mistä tämä oikeastaan on peräisin, niin se yleensä riittäisi jo siihen, että ei tulisi tehtyä semmoisia hätiköityjä virheellisen tiedon levi, levittämistä tahattomasti. Sitten jos mietitään vielä sitä sun sun omaa tilannetta ja roolia, niin lähes puolet somevaikuttajista kertoo kohdanneensa somessa jonkunlaisia vaikuttamisyrityksiä tai uhkaavia tilanteita ja yli 60 prosenttia suomalaisista somevaikuttajista jättää tiettyjä teemoja kokonaan käsittelemättä vastareaktion pelossa. Ja näiden vältettyjen aiheiden kärjessä on maahanmuuttoon, politiikkaan ja seksuaalisuuteen liittyvät teemat, eli vähän samaa mitä itsekin tuossa totesit, että herätti liikaa emotioita. Ja Tämä on ihan asiantuntijoidenkin mielestä iso ongelma, että jos se on niin yhteiskunnallisesti, jos joistain tärkeistä asioista ei sen takia enää uskalleta puhua eikä anneta luotettavaa tietoa eikä käydä keskustelua, koska se keskustelu on kuitenkin yhteiskunnan kannalta tosi tärkeää, niin Miten, oot sä itse kokenut jotain uhkaavia tilanteita tai vaikuttamisyrityksiä?
1: Mä en ole kyllä kokenut, mutta mä oon kuullut hirveän paljon naispuolisilta kollegoilta, että jotka ovat käsitelleet esimerkiksi just ilmastonmuutosta tai politiikkaa tai seksuaali- seksuaalisuutta, niin tota, heitä on kyllä tota, on ollut paljon erilaista trollausta tai vihapuhetta netissä ja tämmöistä, että et, et, kyllä se on niin kamalaa kuunneltavaa. Ja toisaalta samalla niin kuin itellä, itse voi olla niin kuin kiitollinen, että... Että ei ole niin ainakaan törmännyt, että itsestä liikkuisi jotain tuommoisia juttuja, mutta samalla niin kuin harmittaa tosi paljon kyllä näiden henkilöiden puolesta, jotka sitä ovat kohdanneet. Ja mun mielestä siinä tulee myös toisaalta semmoinen tietynlainen niin liittolaisuus siinä, että sitten yrittää puolustaa kaikkia niitä, jotka kokevat tuommoista häiriköintiä netissä ja nostaa esiin ja puuttua tuommoisiin häiriökäyttäytymiseen.
0: Koetko se, että naispuoliset vaikuttaet kokee useammin tämmöistä häiriköintiä?
1: Kyllä, mä koen, että että varmasti kokevat enemmän. Tosi vähän saan itse mitään ylipäätänsä. Siis mä tykkään saada myös semmoista niinku haastavaa ja kriittistä palautetta itse, ja se on aina tervetullutta, koska mä koen, että se kun se on rakentavasti esitetty, niin se auttaa myös mua ajattelemaan ja jäsentelemään paremmin. Ja ehkä myös ilmaisemaan itseäni paremmin. Välillä saattaa niinku tulla ihan tahatonta siis tämmöistä misinformaatiota sen takia, että mä vaikka niinku ilmaisen asian epäselvästi tai väärin, ja se ymmärretään sitä kautta väärin. Mutta YouTube Puolellakin ainoa oikeasta video, johon mä saanut semmoista just vaikuttamisyrityksiä ja negatiivista kommentointia tämä kymmenen ilmastotekoa ilmastonmuutosvideo. Et sinne tuli tosi paljon todennäköisesti erilaisilta foorumeilta sitten tota, tämmöisiä ilmastodenialisteja puhumaan asiasta ja levittämään omaa agendaansa. Ja siellä alkoi kaikenlaiset salaliittoteoriat ja muut leviämään. Sitten mulla on blokattu siitä videosta tietyt sanat, että kun niitä sinne ilmestyy, niin kommentit ei niin kuin näy.
0: Mielenkiintoista. Nykyään myös perinteinen media tarttuu yhä useammin somevaikuttajien tekemiin sisältöihin ja heidän elämään ihan samalla lailla kuin muidenkin julkis, julkisten elämään tai julkisuuden henkilöiden elämään. Siihen liittyen Maria Veitolla tässä toisinpäin kirjassaan kertoo tällaisen esimerkin. Julkaisin Instagramissa taannoin lomalta lomaltani kuvan Airbnb-asunnon vaaleanpunaisesta vessasta. Käsissäni kaksi vaaleanpunaista vessapaperirullaa. Iloitsin kuvatekstissä tästä kokonaisvaltaisesta vaaleanpunaisesta kokemuksesta. Maria Veitola julkaisi alastonkuvan vessasta, otsikoi Iltalehti, joka sieppasi julkaisuni. Niinpä niin, miehen tekemä juttu, taattu klikkiotsikko. En ole kuvassa itse asiassa alasti. Minulla on ylläni bikineiden alaosa, jaloissani on villasukat aina mukana matkalla. Ne eivät vain näy. niin peittää ne kaksi vessapaperirullaa. Tämä lainaus jatkuu sitten, tai juttu jatkuu sillä, että, että siitä aiheutui sitten aika paljon todella ikävää kommentointia tästä, tästä kuvasta tai tästä iltalehden tekemästä jutusta. Oletko se törmännyt johonkin tällaisiin vastaaviin keisseihin, missä some vaikuttaa ja sisältö on käännetty perinteisessä mediassa tarkoittanut jotain ihan muuta?
1: Mä muistan tuon Marian julkaiseman kuvan. Mä en muista tota uutisointia siitä aiheesta, mutta mulla tuli heti mieleen, Tästä toi niin naiskehon seksuaalisoiminen. Mä jäin miettimään sitä, että Antti Holma on julkaissut paljon esimerkiksi kuvia. Mulla tulee yksi mieleen semmoinen, missä hän on ilmeisesti hotellihuoneessa, jossa sängyn yläpuolella on iso peili. ja Hän on ottanut kuvan kasvoistaan sillä lailla, että myös sen peilin kautta näkyy, että siellä on paljas Peppu. Antti, kun hän makaa siinä sängyllä, niin enpä muista, että yhtään kertaa olisi miehistä uutisoitu niin samaa sävyyn. Että se niin kuin ehkä ensimmäisenä tulee tässä niin mieleen, että, että se on kyllä. Kiinnostavaa kyllä, miten myös niin kuin miehistä ja naisista tai mies- ja naisoletetuista niin eri tavalla mediassa.
0: Ja tässä mä näen, että somevaikutteilla on tosi iso rooli siinä, että minkälaista kuvaa ihmiskehosta ja sukupuoliroolista ylipäätään tuolla somessa annetaan. Että ihan yhtä lailla kuin markkinoilla, että se, että minkälaisia malleja valitaan isojen brändien mainoskasvoiksi, että se on mun todella hienoa, että, että entistä enemmän myös on näkee sitä diversiteettia, mutta toki edelleenkin se ehkä se valtakuvasto on hyvin homogeenista, jos voi sanoa, ja hyvin sellaista traditionaalista, että se itse soisin, että somevaikuttajat lähtisivät eturintamassa vielä vahvemmin tuomaan sitä, sitä monipuolista kuvastoa myöskin siitä, että minkälaiset ihmiset ja minkälaiset versiot ihmiskehosta ovat niin sanotusti hyväksyttäviä, ja siitä kyllä täytyy nostaa hattu, että tosi moni somevaikuttaja. Myös sinä olet tosi rohkeasti tuonut erilaisuutta esille, että, että se ei ole pelkästään sitä yhdenlaista oikeata kuvastoa. MediaPoolin julkaisema luotettavan somevaikuttajan käsikirjan tarkoituksena on auttaa somevaikuttaja toimimaan oikein ja ymmärtämään virheellisen tiedon jakamisen mahdollisia seurauksia. Onko itse, Mikko, muuttanut sun somekäyttäytymistäsi vastuun näkökulmasta ajateltuna?
1: On varmasti. Mä luulen, että se ylipäänsä se. Se myös, kun mä oon ymmärtänyt sen oman vastuun ja vastuullisuuden, niin mä halunnut lähteä myös tietoisesti enemmän sitä niin kulkemaan sitä päin. Ja se on sitten näkynyt just siinä, että, että tota, on niin sitä faktatekkausta ja saatan haastatella asiantuntijaa, jos en itse vaikka niin tiedä paremmin. Ja tämä on kaikki myös semmoista, että se ei välttämättä niin näy siinä videolla tai siinä Instagram-sisällössä tai missä ikinä. Ja mä toivoisin, että myös muut somevaikuttajat Suomessa niin uskaltaisivat tehdä ja tehdä pelkäämättä ja erilaisia tuota, yhteiskunnallisia vaikuttavia videoita, vaikuttavia sisältöjä, vaikuttavia kuvia, vaikuttavia podcasteja, ja että heidän ei tarvitsisi pelätä sitä, että miten nyt tässä tilanteessa pitää toimia ja mistä saan oikean tiedon. Ja on hienoa, että mediapuoli on lähtenyt tekemään tätä ja on siisti olla tässä messissä ja kertomassa tästä muillekin somevaikuttajille ja ylipäänsä yleisölle ja kaikille ihmisille.
0: No mikä sun vinkki on muille somevaikuttajille tai somessa toimiville sen oman luotettavuuden lisäämiseksi?
1: Mun mielestä kolme sekunnin sääntö on aika hyvä. Ja jos se kolme sekunnin jälkeen on tullut siihen lopputulemaan, että tämä nyt ei olekaan. Esimerkiksi on klikannut sen uutisen auki ja käynyt sen läpi aste sitten että otsikkoja sieltä on vähän erilaisia tai se on epäilyttävistä lähteistä tai mistä ikinä, niin mun yksi hyvä on myös se, että, että aina voi jättää niin sisällön julkaisematta. Ja toinen asia on se, että perään rohkeutta, että maailmaan mahtuu monenlaisia eri ääniä ja maailmaan mahtuu monenlaisia erilaisia mielipiteitä. On tärkeää, että keskustelu syntyy ja on tärkeää että totta kai, että niin toimitaan vastuullisesti ja faktat on esitetty faktoina ja mielipiteet mielipiteinä Ja toinen, että muut alkaa tekemään enemmän vastuullisia sisältöjä.
0: Ihan mahtavaa, että otit tuohon loppuun vielä ton rohkeuden. Olisinkin sitä sinulta vielä kysynyt, ellei et olisi itse tuonut sitä esille. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että olit mukana.
1: Kiitos kutsusta.
0: Tämä oli Mediapoolin Feikkiä vai Faktaa –podcast. Lataa sinäkin luotettavan somevaikuttajan käsikirjaosoitteesta somekäsikirja.fi. Kuuntele myös jaksot, joissa omista kokemuksistaan kertovat somevaikuttajat, blokkaaja ja podcastaaja Sara Vanninen – Blokkaaja ja hyvinvointiyrittäjä Karita Tykkä, toimittaja Noora Schindler sekä Instagram-pioneeri ja valokuvaaja Konsta Linkola.